0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. V tureckých prezidentských volbách zvítězil v nedělním finále stávající prezident Recep Tayyip Erdogan. Erdogan bude vládnout v Turecku dalších pět let. Rusko předložilo Ukrajině podmínky ukrajinské kapitulace. Vedle přičlenění východu Ukrajiny k Rusku a zavedení ruštiny jako úředního jazyka na Ukrajině by byl zakázán vstup Ukrajiny do NATO, ale také do Evropské unie. V Polsku byl podpisem prezidenta přijat zákon, který má znemožnit údajně příliš pro ruským politikům kandidovat v podzimních parlamentních volbách. Opozice se obává, že v situaci, kdy průzkumy ukazují na porážku vládnoucího práva a spravedlnost, se vláda situaci zvrátit politickou ostrakizací opozičních lídrů v čele s ex-premiérem Donaldem Tuskem. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a chtěl bych tu přivítat pana Alexandra Vondru, Evroposlance za ODS. Dobrý den. Dobrý den přeji všem. Pane Europoslanče, máme tady aktuální problém jménem Euro 7, 7 států Evropské unie. Včetně Francie, Itálie, České republiky a Slovenska podepsalo protest proti tomu, aby tato norma byla přijata tak, jak je teď navržená. Není to pozdě a ještě šance to zastavit?
1: To určitě je tady šance. Ta jednání jsou teprve na začátku. Ten návrh komise, který byl zveřejněn loni v listopadu, je samozřejmě špatný. Já i Česká republika mnoho dalších to opakovaně zdůraznilo a já jsem velmi rád, že Martinovi Kupkovi, českému ministru dopravy, se podařilo dát dohromady na úrovni Evropské rady dostatečně silnou skupinu zemí, kde jsou i ty větší země jako Itálie, Francie, Polsko, tak, aby vlastně bez nás v Evropské radě nebylo možné, že projde něco, co by bylo skutečně proti našim zájmům. A Nyní začnou jednání také v Evropském parlamentu. Já jsem tam zpravodajem této normy. My jsme dokončili tento týden právě přípravy na té zpravodajské zprávě, kterou jsme shodou okolností dneska rozesílali, nebo rozesíláme těm stínovým zpravodajům, s nimiž budeme vyjednávat, to jsou za ty jednotlivé politické frakce. A do té zprávy. Já jsem vlastně předložil veškeré to nutné okleštění těch nejspornějších a a nejvíc nepřijatelných pasáží v tom komisním návrhu. A máme to, musím říct, docela vyladěné i ty pozice, protože vlastně ten hlavní garanční výbor je výbor pro životní prostředí, kde já jsem koordinátorem ale zároveň do toho logicky také budou mluvit a říkám naštěstí i výbory pro průmyslovou spolupráci a výbor pro dopravu a ty samozřejmě k tomu mají také velmi kritický postoj, čili jsme tu práci hodně jako vzájemně vyladiovali teď v těch uplynulých týdnech a začnou vyjednávání, která pak budou vrcholit řekněme někdy na podzim, kdyby se o tom mělo hlasovat v Evropském parlamentu a pak se bude hledat ještě ta společná pozice mezi parlamentem a a Evropskou radou. A já samozřejmě budu chtít, aby tentokrát to skutečně mělo trošku jiný příběh než obvykle, kdy parlament vlastně v tom svém zeleném opojení ideologickém ještě ten návrh komise většinou radikalizuje a pak je skutečně velmi složité hledat kompromis, aby byl pro nás přijatelný. Čili nyní tomu ambicí je, aby ten návrh vlastně za pozice Evropského parlamentu byla úplně opačným směrem. A zkrátka a skutečně řečeno, buď se nějakým způsobem dohodneme na tom, že tu, tu normu prostě vykostíme tak, aby to nezlikvidovalo automobilový průmysl v Evropě a to je pro nás poměrně dost podstatné, jako země se silným zastoupením automobilového průmyslu, abychom udrželi také dostupnost, cenovou dostupnost automobilů u nás nejenom pro, řekněme, ty bohaté, ale i pro prostě běžně, středně nebo nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. A, a pokud bychom mm-hmm. k tomuhle nedospěli, no tak
0: pak je tu ještě samozřejmě jedna možnost ten návrh shodit ze stolu a je těch sedm států dostatečnou blokační menšinou k tomu, aby ten návrh neprošel?
1: No, já myslím, že bych ještě tady připočítal dva státy, které zatím třeba nejsou členy tyto skupiny, ale nahlížejí na to také značně kriticky. Jedna je Německo, kde vlastně, abych řekl, opoziční CDU, CSU je zcela na naší straně, vládní FDP také na naší straně, socialisté, SPD. ale myslím si, že to také chápe. Problém jsou zelení v té vládní koalici, kteří myslím, jako zatím blokují to, aby Němci se přidali, ale nemají, myslím, tak silnou pozici, aby dokázali zase prosadit svou. A pak je to ještě Španělsko jako další země, která je velkým výrobcem automobilů, ale bude příští podzim předsedat a jak si očekáváme, že ze španělského předsednictví se pak bude lámat ten chleba, oni logicky vlastně jako budoucí předsednická země, která to převezme vlastně od července tohoto roku, tak vlastně zachovávají takovou zdrženlivost, ale já nepředpokládám, že oni by tomu té naší činnosti házeli klacky pod nohy, protože mají zhruba stejný zájem jako my.
0: Ten největší průšvih té normy Euro 7, kromě toho, že tam jsou ty velké technické vychytávky, které občas ani ty automobilky v tuhle chvíli nevědí, jak je vlastně vyrobit, je v tom, že by ta auta zdražila, mluví se až třeba o 10 tisíc euro?
1: No ano, Evropská komise tady bych řekl jako naprosto vyfabulovaně říkala, že to povede jenom k nějakému symbolickému zdražení, řekněme, 200-300 euro navíc, ale ty kalkulace, které my vlastně máme dneska k dispozici od výrobců a i od různých nezávislých zdrojů, tak jako se pohybují skutečně v tisících eur, jako jo, a ne jednotky, jednotka, jo, jako dvě a tři tisíce eur, a to je samozřejmě velmi silný zásah, jo, to je prostě 100 tisíc navíc v korunách, takže eh, eh, takže eh, Určitě by to byl vážný zásah do vlastně celého toho portfolia výrobního a automobilky tady otevřeně vyhrožují, včetně Škodovky, kdyby to prošlo tak, jak to komise navrhla, tak oni třeba vyřadí z té flotily výrobní typově Škoda Fabia, že jo? což je to auto, které si mohou dovolit i ti, kteří nejsou bohatí. Že jo? Čili ne, že by plánovali nějaké ukončení třeba výroby aut přespalovacím spalovacím motorem v horizontu, řekněme, 10-15 let, ale, ale za rok, dva nebo tři, a to by skutečně byla absolutní tragédie, protože cenová dostupnost těch elektromobilů pro nízkopříjmové a dokonce i středně příjmové obyvatele je velmi malá a myslím si, že takhle rychle se to nezlepší, takže tohle je ten praktický důsledek a proč by vlastně tahle situace nastala, co je špatně vlastně na tom návrhu komise. Oni tam naprosto nesmyslně jednak zpřísňují podmínky na to testování, kdy vlastně jako to auto by muselo splňovat vlastně jízdní podmínky i za určit- naprosto extrémních situací, jo, jako prostě v mrazu nastartujete auto, a pojedete do Horského, Alpského průsmyku a ještě budete mít nějaký přívěs za sebou, no to prostě není, no, to nejsou standardní jízdní podmínky. Další problém je, že vlastně komise chce zavést způsob jakéhosi palubního monitoringu online, který jako vložit vlastně do těch nových automobilů Bude enormně nákladné, teď ještě taky nemluvím o o té možnosti vlastně vás úplně sledovat pak na každém kroku. Čili tohle jsou určitě věci, které buď chceme úplně vypustit, anebo naprosto zásadně zredukovat, pak tam jsou velmi, bych řekl, drakonické i některé ty normy na emise, zejména u takových dodávek, jo, kdy by to mohlo vážně poškodit takový ten běžný, drobný podnikatelský sektor, že jo, který převážejí zboží právě v těchto dodávkách. A v neposlední řadě, a to je také velmi důležité, jak si je tam třeba natáhnout ty lhůty implementační, protože komise, tak jak to připravila, tak by ten biznis měl nějaký rok nebo dva na přípravu. A to jako v tom celém řetězci od vývojářů až po výrobu, je naprosto nerealistické, že oni potřebují v případě řekněme, osobních automobilů tři čtyři roky nejméně, a v případě těch nákladáků a, a, a těžších automobilů ještě daleko víc. Čili to jsou, bych řekl, asi nejvíc sporné záležitosti, které my chceme zcela zásadně změnit.
0: A jak čtete situaci v Evropském parlamentu, je tam většina, která by tyhle změny podpořila, nebo je to tak jako uh, uvidí se prostě? No, uvidíme.
1: Realitou je to, že ty čtyři roky odle pětiletého mandátu, to složení Evropského parlamentu prostě bylo dost extrémně zelené a Celou řadu těch bitev jsme prostě bohužel neměli dostatek hlasů, abychom tomu zabránili, i když jsme se hodně snažili. Ale dochází k jedné paradoxní teď docela situaci, kdy vlastně ten ohromný úprk jako k té dekarbonizaci, jo, která, já ji rozumím, že ji máme dělat, ale to tempo, které vlastně Unie volila, je dost vražedné, že jo, promítá se to vlastně i do pak, těch životních nákladů, vstoupají ceny bydlení, topení, dopravy, potravy a je vysoká inflace dneska v celé Evropě. Čili, a nepochybně ta zelená politika vedle války na tom má svůj podíl, čili řekl bych, že se začíná probouzet docela jako veřejnost i v některých těch zemích, které dosud byly na čele toho, toho zeleného mašírování. A paradoxně vlastně, když nyní se začínají projednávat takové ty další pilíře Green Dealu, už ne ty striktně dekarbonizační, ale třeba ty, co se týkají jaksi lepšího spodaření v zemědělství, zdravějšího ochrany biodiverzity a přírody nebo cirkulární ekonomiky, tak najednou v parlamentu některé normy začaly narážet, protože paradoxně ty země, které nás tady jako hodně mistrovali, co máme jako dělat té dekarbonizací, typově, ani třeba Holandsko nebo Švédsko, jo? tak najednou se to začíná dotýkat i, i jich. švédům najednou říkají, musíte přestat skončit z hološečí v oblasti těžby dřeva, kterou oni po století provádějí a v těch skandinávských rovinách v podmínkách, kde nehrozí eroze, to vlastně jako by ničemu moc nevadilo, mají na tom postavený ten nábytkářský průmysl, tak najednou jako se začínají spouzet, jo? Nebo Holanděni, jiný příklad, země, která vlastně je buď velmi hostě usídlená a v tom zbytku je to silné zemědělství, tak najednou musíte kvůli metanovým emisím jako vybít třeba třetinu své počtu svých krav, a v Holandsku to způsobilo politické zemětřesení, v komunálních volbách vlastně vyhrála zemědělská strana, úplně nově založena. Takže najednou se třeba stalo teď tento týden v zemědělském výboru, že návrh vlastně nového jako legislativy na, na obnovu přírody, jo, tak byl ten prakticky ze stolu v tom výboru a počtem hlasů 30 ku 15. Jo. A Franz Timmermans, který vlastně s námi tady hovořil v pondělí, byl najednou velmi nervózní, začal prosit, tak to nevzdáváme. Úplně jiná poloha, vlastně jako z toho útočného ofenzivního módu přišel do takové té obranářské figury. A blíží se volby za rok, myslím si, že je asi evidentní, že ten příští parlament bude v důsledku těch nákladů zelené transformace méně zelený, a to nejenom jako kvůli střední a východní Evropy, ale kvůli mnoha zemím, jako na severu nebo západě Evropy. Tedy ta atmosféra se mění a myslím si, že nám to může v tomto smyslu pomoci.
0: Vy jste hlasoval i proti tomu velkému balíku Fit for 55, který se přijímal uh, před nedávnem. Co byl jeho největší problém? Zase ta rychlost, že prostě je to příliš radikální, příliš rychlé, nebo tam byly ještě nějaké prušvihové věci z vašeho pohledu, které prostě přijaty být neměly?
1: Já jsem nehlasoval a priori proti všemu. K příkladu jsem svým hlasem podpořil snižování emisí v námořní dopravě, protože skutečně často, jako se tady přes celou země kouli na těch těžkých lodích prostě, převáží kvůli různým daňovým optimalizacím zbytečně věci. Podpořil jsem třeba metanovou směrnici, kde jsme se dokázali dohodnout na nějakém rozumném kompromisu. Ale hlasoval jsem proti tomu reformu, té reformě ETSky a proti uhlíkovému clu. Ten důvod byl, že prostě podle mého soudu ta reforma ETSky je příliš jaksi drastická a povede
0: Měli bysme pro, pro diváky a posluchatě vysvětlit.
1: To, to, to je systém obchodování se s nimi jo. A pro jaksi průmyslové země energeticky náročné, to je samozřejmě daleko větší problém než pro ty země, které takhle silný průmysl jako podíl na národní hospodářství nemají. A mimochodem. To je také, ono je to trochu redistribuci bohatství v Evropě, jo. Střední Evropa měla to levné uhlí, měla také Německo, že jo, ten levný ruský plyn, dávalo jí to nějakou komparativní výhodu. A teď kdo to nejvíc podporoval, tu dekarbonizaci, že jo? Švédové, kteří mají norové hydroelektrárny, to je skoro zadarmo, že jo, pak ta energie, dánové, Němci na severu do kteří mají ty větrníky v Severním moři, pak od Španělska po Řecko, zase mají hodně sluníčka. My, kteří prostě nemáme takové výhodné podmínky pro obnovitelné zdroje, potřebujeme prostě dosáhnout té plné rehabilitace jádra. Jinak budeme závislí na dovozu, ten bude levný samozřejmě, když bude hodně svítit a hodně foukat v Evropě, ale když nebude svítit a nebude foukat, což je často to svícení málo zimě, že jo, kde potřebuje nejvíce energie, tak máme problém. Že máme problém v domácnostech, máme problém v průmyslu a proto jak si já jsem kritický k tomu tempu. To je ten důvod, proč jsem hlasoval proti, protože nás to bude stát skutečně víc, než je nutné a zároveň tím, že vlastně Evropa tady jako peláší tím velmi rychlým tempem, ale Čína, Rusko, ani Spojené státy, ani Indie se vlastně jako nepřidávají. Jo. Čili tohle naše sebeobětování za cenu vysokých nákladů vlastně nebude mít tu žádný efekt po době dopadu na to klima, že? protože vlastně ty emise stejně ještě dál porostou, v důsledku zejména čínského a indického zestupu. Takže pokud po lidech chcete nějaké oběti a nepřijde to vykoupení jako slibované za jejich života, jo, tak máme problém, že jo. Může to ohrožovat i demokracii. Tak proto já jsem tady, jak si hlasoval proti, je to příliš vražedné tempo. A to úlíkové clo, je to logické. Samozřejmě prostě je nutno, když teda pelášíme tímto stempem, zavádět nějaká opatření, aby ten průmysl neutekl prostě do Číny nebo do Indie. Tam je jenom problém, že nikdo neví, zda to bude fungovat. To je prostě nový systém, který není úplně odladěný ze světovou obchodní organizací. Aby vůbec jaksi měl šanci, že ho světová obchodní organizace veme na milost, tak musíme přestat přidělováním těch povolenek zdarma. Tož, jak si zároveň zkomplikuje hodně život energeticky náročnému průmyslu. My ho máme jaksi evropsky nadprůměrně zastoupený. A zároveň také nikdo neví, do jaké míry vlastně tomu systému my můžeme důvěřovat, protože on bude spočívat na vyplňování ze strany těch k nám exportujících zemí vyplňování jakýchsi uhlíkových certifikátů a jaksi, jak si, ta otázka, jestli Číně třeba, která normálně běžně krade třeba průmyslové a duševní vlastnictví, tak jestli my můžeme vůbec věřit, že ten certifikát je vyplněný jak má, jestli z toho nebudou prostě vznikat pak ještě dodatečné spory, tak spíš nedůvěra nebo obava, že ten systém nebude fungovat, než že by mi vadil ten systém jako jako takový, ale já se obávám, že není dobře připraven, že to nebude fungovat.
0: A z vašeho pohledu, kdyby jádro se dostalo naroveň plně uznávaného, přijatelného zdroje v rámci té zelené dohody, tak jsme vyhráli?
1: Určitě jsme v lepší pozici. Nám se už podařilo dosáhnout, a to jako já zpovažuju dost za úspěch. jsem byl ze stínový zpravodaj vlastně té, té zelené taxonomie, kde vlastně oni odmítali, uznat jádro jako zdroj, který pomůže dekarbonizaci. Jo? A naopak ho chtěli znevýhodňovat kvůli jadernému odpadu. A nám se podařilo ho prostě dostat do té polohy, kdy už znevýhodňován nebude. Jo? A vlastně je uznáno, že to je jako zdroj, který přispívá ke světové dekarbonizaci. Ale je to zatím jenom řekl bych, poloviční jako úspěch. Ten celostní úspěch to bude ve chvíli, až to zvýhodnění se bude týkat i financování. Jo? A tady zatím narážíme, prostě to jsou ty země typově Německo, Rakousko, Lucembursko, které se prostě rozhodly s z jádre, z jádrem skončit jo? a nepřejí si, aby z jakýchkoliv jaksi společných prostředků se cokoliv do té oblasti jádra investovalo. A to dokonce vlastně třeba ani ne do vývoje těch malých reaktorů, v níž, jak si mnozí, vidí skutečně velkou budoucnost. Jo. To je boj, který ještě vedem. Tady naopak je to taková věc, kde hodně spolupracujeme s Francí. Já jsem vlastně po asi deseti letech neexistence v Evropském parlamentu společně s Francouzi a dalšími prostě pozitivně naladěnými europoslanci založil platformu vlastně jako přáteli jaderné energie. Hodně spolupracujeme také na úrovni vlastně rady je dneska skupina států, která je vlastně schopná si vynucovat prostě různé kroky. Prostě máme tam tu blokační mečinu, no, to je zase typově Francie, Česká republika, Polsko, Itálie, ty jsou v obou těch skupinách, i pro outěch, i pro jádro. Plus ještě Slovensko, Bulharsko a tak dále.
0: Poslední otázka, protože jsme se dostali na závěr našeho pořadu. Půjde koalice spolu, spolu do evropských voleb a půjdete do evropských voleb znovu vy? <laughs> tak pokud
1: je o mě, já jsem odez, a my máme normálně demokratickou proceduru, standardně primárky, které budou na podzim, máme schválený jakýsi harmonogram toho projednávání a, a na závěr to bude rozhodovat výkonná rada, čili to... Tomu tady, rozumím, to, ale... Vy, někdy ke konci... Vy roku. osobně do těch
0: trimárek půjdete.
1: Podívejte, já se nebráním tomu, posloužit naší zemi ještě, ještě jednou. Myslím si, že tam docela výsledky mám. A, ale je to demokratická procedura, to je věc, kterou nerozhoduji. Ano, a pokud je o to, já v jakém formátu tam půjdeme, my o tom diskutujeme, není žádné tajemství, že ten můj postoj tady k, k tomu jít ve, v rámci spolu je rezervovaný. Já si s tím, že by asi lepší by bylo, kdybychom šli zvlášť, protože Přece jenom ty pohledy na tu evropskou politiku jsou poměrně rozdílné a nikdy nevypadá dobře, když se prostě ty lidi na té společné kandidáce nějakým způsobem přou, nebo mají odlišné názory tu na to, tam na to. A jsme taky v různých frakcích. Jo, není to nic proti koalici spolu. Já si myslím, že to je velmi dobrý projekt, že Určitě má cenu ho držet pro příští parlamentní volby zase, že tady doma vlastně je jasný, kdo je ten protivník a zároveň myslím si, že nás to i trénuje ve schopnosti prostě třeba dosahovat různých kompromisů, když máme na některé věci odlišný pohled, Kompromis není zprosté slovo, a myslím si, že skutečně koalice spolu je dobrá značka, ale ty evropské volby jsou prostě jiné a myslím si, že celá řada lidí by pak mohla možná i utíkat. Jo? Jedni jedním směrem, druzí druhý druhým směrem. Takže můj názor je, že jsem fakt tady k tomu rezervovaný
0: a dával bych asi přednost tomu jít vás. Pane Vondro, děkuji moc krát za účast v Evropě pro Čechy a budu se těšit brzy naslyšenou a naviděnou. Hezký den. Není zač, díky za pozvání a přeju všechno nejlepší. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Paleta.